1: Welkom bij aflevering 117 van
0: de Volksjury. Wij zijn Laura en Silke. Hoe gaat het? Hoe gaat het? Dat was heel West-Vlaamens <laughs> van u. Amai.
1: Vanwaar die kan nee, is niet meegekomen nee, vandaag. Nee, nee, dat zijn invloeden die rondom mij zitten, denk ik. Ik okay. ben vatbaar voor Dialects. dialecten. Maar het was, het was per ongeluk. Okay. Hoe gaat het?
0: Goed. Met mij gaat het goed. Um, ik vraag me alleen af waar de zomer is. Oh. Ja, Iedereen Hallo. vraagt
1: het zich af. Hallo zomer. Hallo zon. Hallo universe. Do better. Ja, please, want dit is het niet.
0: Nee, het ding is, ik, ik heb er al vrede mee. We wonen in België. We hebben even zomer, niet lang. Dit jaar zijn we super laat gestart met die zomer. Maar zij dan consequent en blijf dan.
1: Ja. Het, het is gewoon, wij zijn op vakantie geweest, we hebben de zon gehad, superleuk. Wij komen terug en we denken, oh ja, nu de Belgische zomer als het ware. lekkere terrasjes doen? Lekker terrasjes doen, het blijft lang licht buiten, fijn afspreken met iedereen, wijntje erbij, cocktailtje erbij. Nee, niks. Niks. Je gewoon kunt niks. gewoon niks doen, het is de ene miserie na de andere. We waren gisteren ook op een familiefeest en de eerste helft van de dag was het nog goed weer, maar wij zijn moeten rennen. ...naar binnen. Ah, nee. Omdat het ja, begon te gieten. En dan het is het toch een andere vibe.
0: Ja, en het is de vibe,
1: ik ben er niet klaar voor. Ik ga daar eerlijk voor zijn. De herfst was nog niet gepland bij nee, mij. Nee, maar ik heb echt de afgelopen week echt meerdere malen al gezegd... ...het is herfst. Mm -hmm. Laten we ook even stellen uh, dat we dit een week eerder opnemen.
0: Ja, sorry. Ja, jullie weten dit niet, maar... Um, ook wij hebben een leven. Toch wel. Ja, toch wel. En dit is een uh, vooropname. Het is 100% mijn schuld. Uh, normaal gingen we volgende week opnemen. Maar dan ben ik hopelijk op de Lokerse feesten
1: met stralende zon. We zullen zien. Ik, bon, als ik het mag geloven, dan zou het vanaf dus de week dat deze aflevering verschijnt beter zijn. Maar ja, you never know in België. Ja, maar dus momenteel zitten we in die gietende regen op te nemen
0: ja super dus er zal misschien wat sfeergeluid zijn van <laughs> hoe was uw weekend en uw week voor de rest
1: uh, goed 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 uh, Annie en ik zijn er nog eens tussenuit gegaan we zijn um, donderdag ja we zijn naar Maasmechelen of all places, geweest hops en um, donderdag ja we dachten ja we zijn in Maasmechelen maar het regent het regent. Het regent. Het regent. Wat else? <lacht> dus ja, ik voelde me net zo een kind in de, Allee, in, de, in de vakantie. Want wat doe je dan? Dan ga je naar de film. Met je kinderen als het regent.
0: Wat zijn ze gaan zien?
1: Oppenheimer. Ah. Dus we hebben de namiddag goed gespendeerd. Ja. Dat is direct ook zo value for money, want dat is drie uur. Dat is drie uur inderdaad. Heel uw dag is zo wat gepland. Allee, we zijn ook in Maasmechelen gaan kijken. Dus we wisten, oké, okay, roadtrip naar Maasmechelen. We komen daaraan... We zetten ons daar in die film drie uur verder. We gaan s'avonds nog iets eten, dan mm. hotelletje. Prima dag. Prima. En uh, dan de volgende dag zijn we naar de wellness geweest. Oh,
0: wat leuk. Ja, was
1: heel leuk. Ik kan er echt wel van genieten. En dat is
0: ook wel leuk met dit weer. Ja,
1: ja, ja absoluut. En dat is ook iets wat uh, Annick mij geleerd heeft. Naar echt? de wellness gaan. Vroeger, ik denk dat ik dat twee keer in heel mijn leven tot dan toe had gedaan. En nu doen we dat zo wel iets regelmatiger dan gewoon twee keer. Dus, dus ja, dat is wel leuk. Ik vond dat een fijne ontdekking. zo ah, De sauna, ik weet dat wel te appreciëren precies. Het is, het is wel je dingetje. Het is wel mijn dingetje, maar ik heb het ook echt moeten leren, de sauna. Want echt de, de, zo de eerste keer na vijf minuten dacht ik echt al, of nog niet eens, oké, okay, I'm out. Mm -hmm. want, omdat ik het gewoon niet aankon. Ah ja, van de hitte. Van de hitte, ja. Ah. ja ik, moest daar, ik heb echt moeten leren opbouwen, als opbouwen. het ware. Maar echt? Ja, echt super ontspannen, terug uitgekomen... Mm. Het, het
0: gevoel, wat ik altijd leuk vind is als je zo naar de sauna bent geweest, en dan krap je s'avonds in je bed en je
1: lichaam is zo nog aan het nagloeien. Ah ja, ja, gevoelde, 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 ik voelde mij zo heel loom ja, de rest van de ja, avond. Ja, ja. Zo. We moesten dan wel van Maasmechelen terug naar Antwerpen rijden, Dus oh. dat was wel even zo een, een bittere pil, maar zo. Ook zo op tijd gaan slapen, weet je ah, wel. wel ja, zo. Dan, je, je komt uit die zon en je zet zo in een vibe. Inderdaad. En het enige wat je nog kunt verdragen, is een grote dons op je. Exact, exact, exact. Ja. En dat vond ik heel fijn. Uh, dus uh, ja, een goed weekend gehad eigenlijk, als het ware. En jij? Super rustig weekend, was ook goed. Voor de verandering? Voor de
0: verandering, het is waar. Um, nee, ja, goed weekend gehad, gebaald van het weer. Maar zo veel binnengezeten. Ja, ja. Kun je kunt niet veel anders doen. TV hè. gekeken. Ik heb wel heel veel uh, podcasts geluisterd. Ik heb niet... Eén, niet twee, maar drie tips. Oh, amai. Ja, zeg maar. Um, ja, we hebben het er al over gehad. We hebben per ongeluk dezelfde tip. Het is uh, belief in Magic. Ja, een podcast van de BBC. Ik vind het altijd heel leuk, die podcast van de BBC, dat begint dan... This is de BBC. Ja, ja, goed. dan zit het er ja. zo meteen in. Ja. <laughs> um, gek verhaal. Het gaat over een jong meisje, Meg, uh, die een, uh, een, een zware ziekte heeft. En eigenlijk inspiratie... Uh, opdoet tijdens die ziekte en Ze heeft van ah, als ik genezen ben of als ik mij beter voel dan wil ik andere kinderen helpen hen de tijd van hun uh, leven te geven en ze richt samen met haar mama een, een charity op waarmee dat ze de dus zieke kindjes een fijne dag uh, bezorgt um, en plots slaat het noodlot weer toe en wordt Meg nog eens ziek krijgt zijn hersentumor en na enkele maanden beginnen mensen zich vragen te stellen over of Meg wel echt ziek is
1: ja, dus dat is een, een heel intrigerende podcast. Want er komen, worden ook bepaalde celebs bij betrokken. We gaan het zeggen, Harry Styles. Hij is erbij betrokken. Hij is erbij. En het is heel maf. Want je wordt echt alle afleveringen lang heen en weer geschipperd van het ene, van de ene hoek naar de andere. Bij
0: aflevering 4 had ik zoiets van: het kan niet dat dit altijd met zo'n zieke climax gaat eindigen. Elke aflevering was zo. Nog een trap en nog een ja. trap en nog. Ik heb echt uitgeluisterd op um, ja, zo snel als ik kon. Ik ja, 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 Heel fascinerend. Heel goed, hè. Ja. Ja. Dus we hebben
1: die eigenlijk, zonder dat we het wisten, simultaan geluisterd. Ja, ik zei er
0: straks <lacht> tegen u in de keuken, ik heb drie podcasttips en ik zag u ook <lacht> al zo kijken, oh nee, we gaan er sowieso dezelfde <lacht> hebben. Um, mijn tweede podcasttip um, is uh, Hier woont mama nu. Het is dus van de standaard. Het is een driedelige uh, reeks die ze... In, in plaats van DS Vandaag doen, denk ik, uh -huh. um, over de vrouwengevangenis in Brugge, uh, waarbij uh, vrouwen met hun kindje in de gevangenis ah, wonen. oké. Okay. Interessant. Heel fascinerend. iets dat mij ook mateloos ja, ja. boeit. Van, um, ja en Die vrouw wordt aan het woord gelaten, hoort die kindjes op de achtergrond wakkeren hun verhaal, wat dat er moeilijk is, wat dat, waarvoor ze dankbaar zijn, uh, hoe ze daar terecht zijn gekomen dat van mij langer mogen duren. Oké. Okay. Voilà. En dan als laatste, sluit een beetje aan um, bij uw bezigheid in Maasmechelen. <laughs> um, wil ik graag de laatste aflevering... Ja, nee, ondertussen zal dat niet de laatste aflevering zijn. Maar een van de laatste afleveringen van Welcome to ja. the AA uh, tippen um, over Oppenheimer met professor Tom Sauer. Hij is politiek wetenschapper in de internationale politiek en kernwapenexpert. Het is zoiets van... Ik had het misschien niet willen horen, maar exact. het was mateloos fascinerend. Ik hing aan zijn lippen.
1: Ja, Zo fascinerend. Ik heb hem dus ook toevallig ja. geluisterd uh, de afgelopen week. En ook echt meerdere malen dat mijn mond gewoon is opengevallen omdat er gewoon zoveel gebeurt waar we niet van op de hoogte zijn. Of dat we niet leren, als het ware, nee. hoe dat... Het gaat ook veel meer over... Allez, het gaat ook verder dan de atoom, maar heeft het ook over um, de oorlog in, in Oekraïne en hoe dat dat eigenlijk allemaal tot stand is gekomen en wat daar allemaal aan het, aan het gebeuren is met Poetin. En heel veel bijgeleerd mm -hmm. ja, in echt deze aflevering. Op, ja,
0: op anderhalf uur zoveel bijgeleerd. Ja.
1: En zoveel angstiger geworden, dat exact. ook. Exact, ja. dus bedankt. <laughs> Had jij nog tips? Yes, um, dus vrijdag na de wellness zijn we thuisgekomen. En dan inderdaad, een mm, dekentje in de zetel. Wat gaan we kijken? Als oh, Zillien staat op streams. Mm. Laten we dus eens kijken. En uh, ja, bon, bij deze... Ga kijken, want ik vond het een zeer entertainende mm -hmm. um, film. Ook vooral met de combinatie van de muziek die mm -hmm. er is gebruikt. Er zijn heel, heel veel herkenbare platen die daar worden, worden ingezet. Ik Natuurlijk dacht dat ging
0: zeggen, veel herkenbare gebeurtenissen. Ja, voor <laughs>
1: mij ook vooral zo de zundijs.
0: Ah mij dat kwam allemaal terug
1: ineens. <laughs> maar ik vond het goed, want um, er is nu ook, er is ook een documentaire over, ook op streams, daar zijn we ook aan het kijken, in The Lost Tapes. En dan had ik gezien op, op, ja, op sociale media, dat, er, hè, dat, wordt dus, dat wordt dus gedeeld. En heel veel mensen daaronder zeggen inderdaad. Oh, dat waren nu dus tijden oh, ik ben daarbij geweest. En dan, je ziet die beelden. Mm -hmm. En om dan echt de mensen daaraan te, te kunnen koppelen. Zo van: ah ja, dit is ook echt gebeurd. Het is zo. gebeurd, ja, 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 Mensen hebben dit echt allemaal meegemaakt. En wat dat mij nog het meest frappeerde: ik, ik had dit helemaal niet door, maar heeft, Zillin heeft maar vier jaar mm -hmm. bestaan. Het heeft maar vier jaar bestaan en het heeft zo'n impact gehad. Ja, ik vind dat waanzinnig, want dat is voor... voor... Vier jaar,
0: dat lijkt inderdaad niet veel. Maar als je rekent, stel dat jij zevent-, van je 17 tot je 23, ja, dat zijn core memories in ja. het uitgaan. Hè. Dus voor, voor een hele grote groep mensen is
1: dat echt hun jeugd geweest dat dan abrupt is gestopt. En tegelijkertijd ook maar voor een heel beperkt mm -hmm. deel mensen. Ja. Ja. En dat is zo fascinerend, want zij hebben iets meegemaakt wat de rest van ons nooit gaat meemaken nee, op die manier. Dus ik vind het heel interessant, um, ook de documentaire... Die hebben, dus, die hebben dus gekeken, het zijn vier afleveringen, uh, nadat we de film hebben gezien. Um, en er vallen wel zo wat puzzelstukjes in elkaar, mm -hmm. omdat je bij de film kijkt, als je, als je die kijkt, dan denk je vaak van, dat kan toch niet echt gebeuren. En dan zo, ah ja, oké, okay, toch wel. Dus mm -hmm. ik vond het, um, het een heel uh, intrigerende film en documentaire.
0: Ja, ook... Kudos aan Streams. Uh, dit is niet gesponsord, maar er zijn nu, dus samen met Zillian, is Close uh, ook op Streams gekomen. De Achtbergen komt er deze week op. Rebel staat er. Dus heel veel Vlaamse ja. cinema is um,
1: op streams. deze
0: zomer op Streams. Dat vind ik altijd heel leuk. dan. Ja, als je niet in de bioscoop bent geraakt, zijn ze allemaal warm aanbevolen. Zeker. Ja,
1: want ik ben, ben bijvoorbeeld niet naar Zilliën kunnen gaan in de, in de cinema. Dus ik ben blij dat hem online eindelijk is verschenen. Mm -hmm. ik, had er, ik had er echt naar uitgekeken. Ik was ja. echt aan het wachten. Zalig. Voilà. Oké, okay, goed. Dan hebben wij nog
0: een sponsor deze aflevering. En dat is um, ja, onze favoriete secte, AIRUP. We hebben het al verteld, het is een uh, drinkbus waar dat je een pot opsteekt, je vult hem met water en je proeft een smaakje. We moeten nu niet uitleggen, dat is um, value for money, want je vult dit met kraantjes water. Zeer veel goedkoper dan flessen frisdrank uh, aan te kopen, gewoon hap die kraan onder. We hebben het vorige week al gehad over de virgin mojito smaak, <lacht> een blijvertje wat... Um, mij betreft um, en ik voel mij ook altijd heel goed als ik een drinkbus... ik voel mij zo in 2050 als ik een drinkbus mee heb en andere mensen hebben dan nog zo een blikske of een, een flesje
1: ja ik, ik niet, niet om te shamen of zo maar ik vind het altijd maar nu gaat te shamen. maar ik, ik vind het altijd raar als mensen echt nog zo flessen plat water mm -hmm. kopen ja en hier heb je, je hebt gewoon de upgrade snap je het is niet eens ja.
0: water geproefd ook Lekkere smaakjes. Ja, ja, dus ik inderdaad. snap niet waarom je het niet zou doen? Zo mensen die hesitated waren: zo van oh, ja, maar drink dus en water in, kraantjeswater in. Maar hier smaakt je ook gewoon lekkere
1: dingen. Ja, 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 inderdaad. Denk
0: aan het milieu. Kom bij onze secte.
1: <lacht> er is nog plaats genoeg voor iedereen. Nee, ik ben, ik, ik ben er ook gewoon heel blij mee, inderdaad. En ik drink ook gewoon minder frisdrank hierdoor. En meer water? En meer water, ja. ja, ja. Ik ben echt. Die fles staat naast mij. En ik moet echt om de vijf minuten, bij wijze van spreken, die fles gaan bijvullen. Mm -hmm. Gewoon, de zo'n. Gewoonte geworden. En in gemak. Ja. En in gemak, ja. ja. Wil jij
0: uh, ook een Arab um, Wil je bij de secte? Dat kan. We hebben zelfs een kortingscode voor jullie. Jullie krijgen 15% korting op alle flessen. Um, op air-up.com. Um, en onze kortingscode is de volksjury15. In grote letters, de volksjury15. En deze aanbieding geldt tot 31 augustus. Ja, niet twijfelen.
1: Voilà. Um, de aflevering.
0: Ja, jij hebt gekozen, maar dit is eigenlijk eentje die uh, door jullie zwaar geas, allez, in, 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 in gang, gang is gezet. Ja.
1: ja, want een paar afleveringen geleden, ik weet al niet meer welke aflevering het was, had Laura het over een bepaald voedingsmiddel dat misschien ook wel eens gebruikt kon worden um, om een moord te plegen. Uh, het ging namelijk over een boterham. Mm -hmm. En uh, daar is echt onmiddellijk vanuit Nederland voornamelijk uh, heel hard op gereageerd van ah, maar dan moeten jullie zeker deze zaak eens doen. Gaan we het al zeggen? Nee. Nee, we gaan het nog niet zeggen. Um, en uh, bon, ik ben eigenlijk meteen op zoek gegaan naar materiaal om, om te researchen. Maar dat was heel moeilijk. Dus het is mijn enige vertraging dat we nu die aflevering maken. Want wij worden eigenlijk onmiddellijk die aflevering daarna mm -hmm. maken. Uh, en dan was ik op het boek gekomen Moordverhalen van Gerlof Lijstra. En ik dacht, oké, okay, ik heb het gevonden, ik ga dat kopen of in de biep halen. Nergens te vinden. Dat is echt ongelooflijk. Um, en dan dacht ik, ja, bon, dat is een door een Nederlander geschreven: wat is de tegenhanger van tweedehands.be? Mm -hmm. Marktplaats.nl. Dus ik heb daarop <lacht> gaan kijken. Eén exemplaar. En ik dacht, ja, dat gaat mij hier wat kosten. Want dat is zo zeldzaam uniek, blijkbaar, ja. uniek. 1,49 euro oh, okay. van Helene. Dank u Helene. Dank u Helene. En die heeft dat ook echt meteen opgestuurd. Het was onmiddellijk in orde. En ik ben al geript geweest op marktplaats.nl. Ja? Waar, waar heb je al meegemaakt? Um, dat was uh, toen ik nog in Utrecht studeerde. En uh, Sella Su kwam naar Utrecht. En we hadden kaartjes gekocht via Marktplaats. Mm. Toen bestond ticketswap nog niet. En die ticketjes, die, die ticketjes zijn nooit aangekomen. Oh, dus, uh, meen. Ja. En we waren ook niet de enige die uh, afgezet... In het zak waren gezet. Dus ik heb met enige twijfel toch dat boek gekocht. Maar Helene, ik weet niet of ze luistert of ze ons kent. Ik denk het niet. Maar toch bedankt voor de fijne samenwerking. En daardoor kunnen we nu deze aflevering maken.
0: Ja, dat was ook heel schattig. Want Silke had natuurlijk het boek. Er was maar één exemplaar. Dus ze heeft echt <lacht> gelijk een bommetje <lacht> foto's gepakt van elke pagina. Die ik dan heb afgedrukt. Want hij kon ook niet
1: arseren. <lacht>
0: online, nee. hè, want dat was gewoon de foto. Dus dan heb ik een, 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 een boek geprint op A4-papier en dan is zo alles Kijk, en zo komt alles
1: goed, als het ware. Ja. Uh, zullen we eraan beginnen? Doe maar. Het um, is 22 juli 2019. 3 en um, de 30-jarige Judith Noordremans vertrekt die dag naar haar werk. Um, ze werkt als orthopedagoge bij de RIAG in het Nederlands-Limburgse Sittard. En een RIAG is eigenlijk dat is de afkorting voor een regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg. Het is een Nederlandse instelling voor geestelijke gezondheidszorg voor diagnostiek en behandeling van mensen met een psychiatrische of psychische aandoening. We hebben dezelfde dus um, website gebruikt. <lacht> Um, en het gaat dus eigenlijk om mensen voor wie de ambulante zorg um, voldoende was. Dus eigenlijk, opname in een psychiatrisch ziekenhuis is niet nodig. Maar die, hun problemen zijn alsnog te ernstig of te complex om gewoon enkel door een huisarts geholpen te worden of een maatschappelijk werker. Dus eh, Judith is daar aan de slag. En ze werkt er vooral samen met mensen die op het autisme-spectrum zitten. Um, we gaan het vanaf nu afkorten als ASS. Ja. Autisme-spectrum-stoornis. En uh, ja, ze werkt daar samen met die mensen die, die dat hebben en samen ook met hun familie. En die dag, dus 22 juli 2003, ziet ze, ja, gaat ze eerst langs bij de 13-jarige Gilles hè, in, de, in de Riach. En Bea, zijn moeder, is daar ook. En Judith praat eigenlijk met haar over hun aanstaande vakantie naar Frankrijk. Want uh, Judith zou meegaan met Bea en haar gezin, zodat zij ook de zorg zou kunnen opnemen voor Gilles. Hè. Heel nobel. Ja. Um, nu, die voormiddag uh, staat er ook een teamvergadering uh, op de agenda van Judith. En terwijl die plaatsvindt, wordt Judith eigenlijk rond half twaalf plots onwel. Ze wordt daar niet goed. Ze heeft daar een hapje genomen van haar broodje. Uh, ze begint te hyperventileren. Ze wordt misselijk. En die situatie escaleert eigenlijk heel snel. Hè? Uh, zodanig snel eigenlijk dat Judith het bewustzijn verliest. Uh, ze wordt in een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Judith heeft ook een vriend die wordt op het moment dat ze nog um, op haar werk is gebeld. Van, uh -huh. hey, je moet nu afkomen, want het gaat niet goed met Judith. En hij rijdt mee in die ambulance naar het ziekenhuis. Ja. Nu, er wordt een hersenscan van haar gemaakt. Hè. Judith is, is nog steeds niet bij, bij bewustzijn. En tijdens die hers hersenscan krijgt ze een hartstilstand. Dokters proberen haar nog tot drie keer toe te reanimeren, maar... Dat lukt niet, daar slagen ze niet meer in. En dan om 16.52 uur wordt haar overlijden vastgesteld. Mm -hmm. nu, het opmerkelijke daaraan is, is dat Judith vlak voordat ze in coma is geraakt, nog iets heeft gezegd. Namelijk dat haar broodje helemaal niet naar pindakaas smaakte.
0: Een korte bio van Judith. Ja. Judith is uh, Judith Noterman en zij wordt op 5 oktober 1972 geboren in Paris, Frankrijk. Um, wat doet zij daar? Haar uh, ouders Eugène, uh, een Nederlander, en Marie-Jeanne, een uh, Parisienne, werken daar um, als socioloog enerzijds en als onderwijzeres anderzijds voor de organisatie Vierde Wereldbeweging. En die hebben als doel om armoede uit de wereld te bannen. Ook weer
1: heel nobel, hè? Heel,
0: het is duidelijk van wie ja, dat, uh, ze haar toewijding heeft. Ze heeft twee jongere broers, Thomas en Matthijs, en, um, en Thomas heeft ze een zeer bijzondere band. Thomas um, heeft het syndroom van Down, um, maar toch is het iemand met wie Judith... Um, Allee, toch. Ze heeft een warme band met hem mm -hmm. en uh, ze trekt graag met haar broer uh, op. In 1977 uh, verhuist het gezin dan terug naar Nederland, naar Den Haag eerst, en uiteindelijk verhuizen ze naar Heerlen in de provincie Limburg. Um, en daar gaat ze naar, het, naar, naar, naar school, naar de
1: brugklas, zoals in het boek stond. Dat is voor mij het heel... Uh,
0: onvatbaar. De brugklas.
1: Ja, voor mij is dat iets wat een woord dat ik ken door naar uh, televisie vroeger uh, wel, ja. te kijken. Ja. Had je ook zo
0: geen boek, zo de brugklassers of zo, dat zo, ja. Bom. Ik ken het van, van
1: Beugelbeckie of zo. Die ging oh ja, ja, ja <laughs> naar
0: de brugklas. Ja, ja, zie, het is zoiets. Maar ik kan niet zeggen, ja, ik kan het nu wel opzoeken, maar ik, ik wil zo niet weten welk jaar het Ik heb jaren, geen idee dus wat, de, hoe brugklas. oud mensen ja. zijn in de brugklas. Ja. <laughs> um, maar daar maakt, ze, uh, daar maakt ze een vriendengroep eigenlijk, met wie dat ze nog tot, uh, ja, tot op haar dertig... 30 dertigjarige leeftijd um, heel nauw zal zijn. Haar vriendinnen beschrijven als, haar als iemand um, dat um, zorgend is voor anderen, dat dat heeft als tweede natuur. Waar hadden ze zich mee bezig in hun vrije tijd? Ze gaan naar concerten van Frank Boeien, Doe Maar en de Dire Straits. Valig. Lijkt mij fantastisch. Um, en aan het eind van de middelbare school, heel bijzonder, trekt haar gezin naar Thailand. Ja. En daar gaan ze in Bangkok wonen, in tussen de sloppenwijken um, moet heel leerrijk zijn mm. en dus een jaar na haar vriendin begint Judith pas aan hogere studies. Ze trekt naar Utrecht uh, en daar gaat ze orthopedagogie studeren. En daar ontmoet ze ook Jeroen, dat is haar eerste vriendje. Ze jongen die in uh, Aken studeert, maar hij woont net over de grens in Nederland. Dus op die manier hebben ze elkaar uh, leren kennen. En nog tijdens haar studies uh, begint Judith eigenlijk um, te werken met kwetsbare kinderen. En ze vertelt daarover. Tegen haar vriendin ik het is super zwaar, maar ik leef voor elke millimeter vooruitgang dat ik met die kinderen boek. Dus het lijkt mij een heel warme jonge vrouw die de ander voorop stelt. Um, in 1997 studeert Judith af en ze krijgt onmiddellijk een baan aangeboden bij die Riag in Sittard. Um, besteedt in haar tijd veel uh, tijd aan vrienden en familie. Ze is zeer attent. Uh, met haar broer Thomas doet ze verschillende uitstapjes naar de bioscoop en naar wedstrijden van Ajax. En alles lijkt dus goed te gaan in haar leven, maar plots springt haar relatie met haar grote liefde Jeroen af. En dat valt daar echt zwaar, want voor, voor Judith was dat de man met wie ze de rest van haar leven ging doorbrengen. Maar um, op 31 juli 1999 leert Judith iemand nieuw kennen na de Ronde van Heerlen. Heb ik ook even gegoogeld? Nee, het is een naad-tour-wierlerwedstrijd na met achteraf een groot feest. <laughs> Zoals het hoort. Uh, ja, alle grote sporters die hebben meegesprint in de uh, Tour de France zijn daar dan. Oh. Die kan je dan spotten. Um, en dus na de ronde van Heerlen um, op het feestje ontmoet ze Bart. Uh, Bart had Judith eigenlijk onmiddellijk gezien. Zij is daar met een vriendin aan het dansen. Hij ziet hoe spontaan en hoe vrolijk ze is. De dansmoves zullen hem um, goed zijn afgegaan. En hij spreekt daaraan en hij zegt... Ik kom morgen vroeg bij u thuis een ontbijtje brengen. Hij
1: doet dat en het was beklonken. Het was beklonken, hè. Um, even over Bart dan. Um, Bart is op 12 augustus 1976 geboren in Heerlen. Zijn vader is Timmerman, zijn moeder is een huisvrouw. Hij heeft ook nog een jongere zusje. Nu, uh, het gaat Bart eigenlijk veel minder goed af als uh, Judith, hè, want hij wordt namelijk veel gepest. En hij kan daar thuis ook gewoon niet over want er wordt gewoon te koer niet gesproken over gevoelens in dat gezin. Hè. En er zijn dan ook blijkbaar heel veel regels waar dat hij zich aan moet houden. Um, leidt er eigenlijk ook toe dat Bart op latere leeftijd veel gaat drinken. eigenlijk Tijdens zijn studies begint dat eigenlijk. Hè. Hij studeert technische scheikunde. Um, maar hij blijft ook wel dromen van een baan bij DSM. Dat is een de Limburgse chemiereus. En DSM zegt... Over zichzelf. Um, We zijn vernieuwers in voeding, gezondheid en beauty. En ze ontwikkelen, produceren en combineren vitale voedingsstoffen, smaken en geuren. Om, groeiende, om de groeiende wereldbevolking te laten floreren. Um, en ik heb ook gelezen dat ze een gigant zijn in enzymen en vitamines. Veel vraagtekens. Veel vraagtekens. Het is mij nog steeds <laughs> niet duidelijk. Wat maken jullie? <laughs> ja, iets met vitamines en enzymen. Um, maar goed. Goed dat ze er zijn, waarschijnlijk. Mm. Um, nu, Bart en Judith, eigenlijk vanaf het begin kunnen die heel goed praten met elkaar. Hè? Sorry, ik
0: wil nog één iets zeggen. Zeg iets dus. waar ik hard mee heb moeten lachen. Ja? Over Bart werd gezegd, uh, zijn hobby's zijn spelen en internetten. Dat woord heb ik sinds 2003 niet meer gehoord. Internetten, ja. Ik zie het mijzelf ook wel nog opschrijven in zo'n um, zo vriendenboekje. Wat zijn je hobby's? Internetten. Het is van 2008 het boek... Maar
1: het. Oh, oké. Okay, okay, maar okay. het voelt inderdaad very early 2000. Zeggen
0: jullie dit nog? Kiddos? Internetten? Mijn hobby is het internetten. Ja, dus niet internet, het product, maar internetten. internetten. Ik sinds niet. Maar het is wel nog altijd mijn hobby. <lacht>
1: Laten we terug. Bring, bring, bring back, back internetten. internetten. Ja. <lacht> Sorry, ik heb je onderbroken. <lacht> dat is niet erg. Um, nu, ik zei het al, ze, ze kunnen heel veel praten. Vanaf in het mm -hmm. begin gaat dat best wel goed. En Judith is eigenlijk in het begin nog niet helemaal over Jeroen heen. Hè. Dus ze babbelt best wel veel over hem. Maar Bart, op zijn beurt, heeft ook een eerdere relatie die hij nog eigenlijk aan het verwerken is. Namelijk die met zijn ex-vriendin Ellen. Um, zij is na een ruzie in, om het leven gekomen in een auto-ongeval. Best wel heftig, allemaal. Ja. Um, dus ik denk dat ze daar ook wel over kunnen bonden. Hè. Judith. Als het gaat over haar werk en wat ze daar allemaal tegenkomt. Hij over ja, die tragische relatie mm -hmm. dan met, met Ellen. Um, en na een jaar, eigenlijk, beslissen ze al om samen te gaan wonen. En Bart voelt zich heel snel thuis bij de familie van Judith. Um, hij zelf wordt, wordt gezien als vriendelijk, behulpzaam. Maar hij blijft wel gesloten. Hè. Hij heeft natuurlijk nooit leren communiceren.
0: Nee. Het zal gezin. wel intens zijn om dan zo in de start van uw relatie direct alle twee met hele grote issues bij elkaar terecht te komen. Dat
1: zal wel moeilijk zijn om je open te stellen. Ja, ja inderdaad. inderdaad. Nu, ondertussen is hij wel gestopt met drinken ook. Mm -hmm. Um, en hier inderdaad had ik. Hij zit veel op het internet, dus ik had het werkwoord internet. Dat staat letterlijk gelaten. in dat ja, boek. Ja, inderdaad. Ik dacht, ja, ik ga internetten niet gebruiken. <laughs> dat is gepasseerd. Dat laten we in 2008. Ja, achter, <laughs> nu, um, het gaat verder. Uh, ze kopen zelfs een sfeervolle jaren 30 woning in januari 2003. Um, dus ze zijn eigenlijk best wel... Allee, ze zijn van 1999 samen, als ik het goed heb. Mm -hmm. Dus uh, going steady, als het mm -hmm. ware. Uh, en die woning kopen ze net buiten het centrum van Heerlen. En het is vooral Judith die eigenlijk voor de inrichting zorgt. Hè. Veel bloemen en planten staat er in het boek. Um, maar ze hebben dan net dat huis gekocht. Dat is net ingericht. En Judith begint toch te twijfelen over die relatie. Ja,
0: ze gaat met een uh, vriendin wandelen en daar spreekt ze die twijfels voor het eerst uit. Hè. Ze zegt, kijk, ik, ik, ik wil echt heel graag trouwen en ik wil kindjes krijgen. Dat is echt de volgende stap in mijn leven. Maar ik ben niet zeker of Bart daar klaar voor is. Hè. Ik heb het gevoel dat er langs zijn kant een beetje terughoudendheid is over die volgende uh, stap in onze uh, relatie. En... Um, ja, Tegenslag komt dan ook nooit alleen. Um, want Bart, um, zoals jij zei, wil heel graag bij DSM uh, gaan werken. Probeert daar te solliciteren um, en wordt eigenlijk afgekeurd op basis van een psychologische uh, test. Daaruit blijkt dat hij onzeker en impulsief is. En dat valt hem echt zwaar. En hij sluit zich een beetje af voor Judith. Hij kan daar heel moeilijk uh, met haar uh, over praten. En op zijn huidige job ook heeft hij heel veel stress. En Judith voelt van, oké, okay, dit zit hier niet goed. Bart heeft mij nodig. Dus ze beslist uh, om in juli van 2003 een weekje vrij af te pakken om uh, samen met Bart uh, tijd te spenderen. En als ze in die week is uh, onder de middag bij haar ouders gaat eten, dan lucht ze haar hart en zegt, Kijk, met mij gaat het goed, tussen mij en Bart gaat het goed. Maar met Bart zelf gaat het echt niet goed op dit moment.
1: Nee, hij sluit zich inderdaad meer en meer af. En hij is steeds meer aan het internet ook. Mm -hmm. um, nu, vlak voor haar dood belt Bart met de ouders van Judith en die zegt... Kijk, jullie dochter ligt in coma. Het gaat heel slecht met haar. Um, dus die ouders raken nog op tijd in het ziekenhuis. Maar helaas moeten daar met z'n drieën dan zien... hoe dat Judith eigenlijk komt te overlijden. Hè. Nu, uh, Bart is aan het praten met, met de ouders van, van Judith en hij zegt... Ja, kijk, gisteravond hebben we het nog gehad... over dat we beslist hadden van toch te trouwen en, en kinderen te krijgen. Hè. Dus volgens Bart... Ja, ging had, alles heel ging goed. Alles heel goed. Ja. Hè? Dus het komt voor, voor, komt voor iedereen super onverwacht. En de ouders van Judith hebben ook zoiets van, fuck, dat is nu al de tweede keer dat hij op een tragische wijze zijn vriendin verliest. Um, nu, het is zo dat Judith had beslist, van kijk, ik wil mijn organen doneren. Hè? Ja. Dus de dokters vragen ook, um, dus de dokters vragen aan, aan de ouders en aan Bart, van kijk gaan we dat doen. Ja, en geven staat daar, opgegeven. Ja, Geef jullie daar toestemming voor. Dus ik weet niet hoe dat dat... Ik denk bij ons, in België, zet je automatisch orgaandonor. Ja. Maar ik denk dat je in Nederland dus nog moet aanklikken van ik wil orgaandonor zijn. Mm -hmm. Ik denk dat dat het verschil is, maar ik ben niet 100% zeker. Mm -hmm. um, nu, aangezien Judith dat heeft aangegeven, allez, aangegeven, zeggen ze van ja, doe maar. En... Um, Voordat ze dus eigenlijk in eerste instantie die, die nieren al... Hè, want het gaat dan voornamelijk om haar nieren die ze zouden willen gebruiken. Voordat die worden weggehaald, gaan ze nog uh, bloed afnemen bij haar. En ze vullen tien buisjes.
0: Wat dat eigenlijk ook logisch is, hè, als een jonge vrouw van dertig die plots komt te overlijden, ja. je moet natuurlijk wel nakijken van, ja, van waar komt dat, is er hier een onderliggende aandoening. Dus dat is niet zo raar,
1: denk ik, dat je ja, wel wat bijkomend onderzoek ja, doet. Ja, inderdaad. Um, en... Bon, ze is dus he, door een hartstilstand om het leven gekomen. En inderdaad, he, ze vinden dat wat raar. Dus ze willen dat eigenlijk wel uh, onderzoeken. En ze besloten ook wat bloed op te sturen mm -hmm. naar die toxicoloog. Naast de tien buisjes die ze al hebben genomen voor dat onderzoek voor haar orgaandonatie. Nu, er wordt ook een autopsie gedaan, maar die levert niks op. En ja, bon, oké, okay, alles wordt in gang gezet voor die begrafenis. Mm -hmm. ze, zou, uh, de, de, ze zou de week erna uh, begraven worden, Bart regelt die begrafenis mee, samen met die ouders wordt allemaal in gang gezet. Maar dan plots belt die toxicoloog, die dus een beetje bloed heeft gekregen van Judith, mm -hmm. om te zeggen van kijk, ik heb in haar bloed sporen gevonden van cafeïne en chocolade, maar ook van een derde onbekende stof. En wij hebben hier een standaardonderzoek waar dat we dat niet mee kunnen traceren. En um, dat is in een, in een artikel waar de arts uh, aan het woord komt. Ik geloof dat het van de Volkskrant is. En in de morgen heb je ook zo'n reeks de artsen ja, praten ja. over welke Bijzondere. patiënt uh, heel veel impact op hen ja. heeft gehad. En dat ja. komt hier ook aan het woord. Hè. Dus die dokter vertelt dat hier. Van, kijk, en opeens belde die toxicoloog om te zeggen, er klopt iets niet. Hm. Um, dus... Zij, die dokter vertelt van, kijk, het lichaam van Judith werd dan vervolgens opgestuurd naar het forensisch Instituut in Rijswijk. En daar um, kon ze ook eigenlijk niks verdachts vinden. En, en we hadden ook niet genoeg bloed afgenomen om die testen te kunnen doen. Totdat die dokter zich herinnert van oh, maar er is nog veel meer bloed, want we hebben die tien buisjes bloed afgenomen bij haar. Um, dus bon, die worden dan toch nog, er kan toch nog veel onderzoek verricht worden. En dan kunnen ze de onbekende stof eigenlijk bepalen. Het bleek te gaan om cyanide. Dus de conclusie luidt dan, ze moet zijn vergiftigd.
0: Ja. En er is een... Uh, ik, ik wil een kleine zijsprong ja. maken maar. naar... Um de uh, collega van Judith, die employee of the month of year of forever moet zijn. Um, want nadat Judith in elkaar is ges, uh, gestuikt eigenlijk op haar werk um, en met de ambulance is afgevoerd, heeft een collega haar broodje ingepakt en bijgehouden. Ja. Um, en wanneer uitkomt dat uh, Judith vergiftigd zou zijn, komt employee of the month, year of forever, met dat broodje naar voren en zegt misschien moeten we dit dan ook even onderzoeken. Maar wat blijkt... Op het broodje zelf
1: wordt geen cyanide teruggevonden? Nee. Um, er zat pindakaas met, met de hagelslag om. Mm -hmm. um, en ze komen er wel als een achter. Van, kijk, we weten wel. Die collega's zeggen dan van ja, dat is door Bart gemaakt. Ja. Dus dan gaan de alarmbellen af. Ja, en we weten,
0: Bart is een chemicus. Is aan de slag als chemicus. Misschien moeten we daar toch eens wat nader onderzoek uh, ja. doen. De dag voor de begrafenis van Judith, 31
1: juli, wordt Bart aangehouden op verdenking van vergiftiging. Ja, um, en ze hebben ook wel dingen om, om, om daarmee verder te gaan natuurlijk. Ja. Hè? Want ze zijn eigenlijk ja, naar zijn werk gegaan. En daar in zijn bureau laden hebben ze twee flesjes met natriumazide en theobromine aangetroffen. En nu geef ik mensen één seconde de tijd. Als je, als je, stel dat je
0: nu chemie studeert, dan moet dat wel cool zijn, want jij weet nu wat er gebeurt en wij niet... Ja, oké. Okay. Dus voor iedereen dat het niet studeert... <laughs> mocht, moet ik dit nu... Nee, nee, je moet dit okay. laten. Je okay. moet het ah, laten. Ja, okay. Maar moest ik... Ik las dit en ik was zo: ja, ik weet niet wat die wat twee soffen soffe samen doen. Maar misschien dat er mensen naar ons podcast luisteren. Ah, zo, ja, ja. En nu zou hebben: oh my god! Oké, okay, maar
1: nu, 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 hebben de tijd ze... ja, nu hebben ze tijd genoeg gehad. <laughs> nu hebben ze tijd genoeg gehad. En anders heb je een
0: examen. Dus, Want Silke, wat doen die twee? Als ik samen? het goed uitleg,
1: als ik het goed heb begrepen. We gaan hier ook weer heel veel DM's over krijgen. <laughs> Want chemie is niet mijn forte. Die, um, dus als die twee stoffen, natriumazide en theobromine, in contact komen met het maagzuur, mm -hmm. ontstaat er blijkbaar cyanide. Ja. Wist ik niet. Wist ik niet, vind ik zeer gevaarlijk. Very much so. Dus ja, dat vindt de politie dus in zijn bureau laden. Die ja. twee stoffen die, die cyanide maken.
0: Ja, maar Bart heeft zoiets van: ja, hallo jongens. Ik ben een chemicus, ik werk hier in een chemisch bedrijf. Uiteraard zijn die stoffen hier aanwezig. Waarom die juist in mijn bureau zitten, ook daar heb ik een zeer goede oh, uitleg. Het. Ik bedoel, hier komen heel veel scholieren op bezoek, op rondleiding. En dat zijn gewoon twee flesjes die regelmatig uit de kast verdwijnen. Dus uit
1: voorzorg bewaar ik deze in mijn lade. Ik vraag me dan af hoeveel tieners lopen er rond met flesjes... Natriumazide en, en ook theobromine en ook hoe weten die dat? Uit een chemische kast
0: haalde dan toch
1: opium of zo? Op, maar Ik toch... weet niet wat er in een chemische kast staat, maar... Of. Dit is toch zo... Dit zijn zo'n onbekende chemicaliën voor mij. Ja, zeg nu niet, alsjeblieft, allerliefste chemicussen
0: die naar ons luisteren, dat dat, 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 dat dat obvious information is dat je dat in je eerste les chemie krijgt.
1: Ja, want dan zitten we met een probleem. Dan zitten, dan zitten wij met we met een veel problemen. potentiële.
0: Wordt, en dan wordt, dan, wordt ons ook, dan wordt waarschijnlijk ons diploma middelbaar afgenomen. Ik mm, ga zwijgen. We, we knippen niet uit. Um, maar ja, de politie... Uh, heeft dus van, oké, okay, fair enough. Dan misschien, weet je wel, we gaan toch een huiszoeking bij u thuis doen. En daar worden de stoffen niet aangetroffen. Hè. Nee, huis het zit is... ook niet op het, op het broodje. Nee, ook niet. Nee, nee, op het broodje worden ook die twee stoffen niet teruggevonden. Dus in die mate kan de uitleg van Bart nog wel kloppen. Um, hij blijft gearresteerd. Hij wordt verhoord, 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 verhoord.
1: En het is verhoord, verhoord, verhoord. Ja, ik,
0: ik zou dit nog veertien keer ja. kunnen zeggen, want tijdens zijn veertiende verhoor op 19 september breekt Bart uiteindelijk en gaat hij over tot bekentenissen. Ja, hij vertelt. Ik heb inderdaad de natriumazide en theobromine op het puntje van het broodje pindakaas gesmeerd. Dus letterlijk enkel op die eerste hap. Dat is waarom jullie niks hebben teruggevonden op de rest van het broodje. Ik had het mengsel van de twee producten een week eerder meegesmokkeld in mijn sok. Op de fiets. Op de fiets. Um, niet gewoon die twee stoffen in zijn sok, maar ik vermoed wel in een... Um, in in, een een flesje, in een flesje. of in een zakje. Want hij zegt, na het heb ik de rest achter de wasmachine uh, verstopt. Die hebben jullie niet gevonden tijdens de huiszoeking. Niet flink hè, van de flikken. Um, en ik heb het de dag na de huiszoeking, omdat ik schrik had dat jullie nog eens hingen terugkomen, weggegooid in de struiken. En na zijn bekentenis gaan uh, de agenten op zoek en effectief daar wordt die rest teruggevonden waar hij hem heeft achtergelaten. Maar het
1: risico dat die man heeft genomen, want die heeft dat dus zo random in de struiken gegooid. wie maar weet van zijn tuin misschien. Ja, maar dan nog. Er moet maar eens iemand passeren. Ik bedoel, dat is supergevaarlijke stoffen. Zelfs als hij niet weet wat dat ermee kan gebeuren, dan moet maar eens iemand het toevallig toch binnenkrijgen. Dat ja. vind ik wel uh, het risico. En ook, die man heeft dus eerst dat broodje pindakaas gemaakt en dan nog een krentenbol voor zichzelf. Mm -hmm. Ik zou de fout maken van hetzelfde mes te gebruiken. Oh, ik, zou dat mes ook, ik zou ook likken aan dat mes, hè? ja. Zo nog maar extra pindakaas. Het is ochtend.
0: <laughs> die koffie nog niet gehad. Ja, koffie nog niet gehad. Het en... zou mij zo overkomen. Dus ik vind dat die toch...
1: Een paar risico's heeft genomen om zichzelf niet. Te...
0: Ja, en uh, het ding is, er wordt dan ook natuurlijk onmiddellijk gepolst naar het motief ja. van Bart. En dit echt. Hier werd ik uh. zo pissnijdig van. In zijn eerste verklaringen zegt hij dat hij zelf niet meer weet waarom hij Judith heeft vermoord. Ik bedoel, dat gaat hier echt dat gaat hier niet over. In een vlaag van waanzin iets doen. Hè. Je hebt dit voorbereid. Mm -hmm. Je hebt een week op voor... ik bedoel, Je hebt die stoffen opgezocht. Of misschien is dat paratenkennis, weet ik veel. Maar je hebt dat meegepakt. Je hebt dat broodje gesmeerd. Je, hebt... je bent met haar naar het ziekenhuis gegaan. Je hebt niet ingegrepen. Je hebt niet tegen die dokters gezegd: Oh ja, sorry, it was me. Ik bedoel, ja, ik weet niet meer waarom ik jullie heb vermoord. Maar goed, hij komt um, uiteindelijk tot zin. Hè. Hij zegt: Ik zag er enorm tegenop om vader te worden. En dit was de makkelijkste oplossing.
1: Echt waar. Ja. Doe. Normaal. Ja. De politie. Oh, sorry. Nee, nee, nee. Um, hij zegt van ja. Hij zegt er ook over. Ik was een gigantische puinhoop aan het maken van onze relatie. En ik deed Judith verschrikkelijk veel verdriet. Um, maar we komen er zo nog op over waarom dat hij zo geredeneerd heeft.
0: Ik, ja, maar ook zo. <laughs> ik doe haar verschrikkelijk veel verdriet. Dus ik kan de relatie beëindigen. Ik kan mijn eigen leven herpakken. Nee, wat ik ga doen is, ik ga mijn mm -hmm. vriendin Tuurlijk. vermoorden. Ja.
1: Nu, um, de politie komt ook te weten dat Bart al jaren een dubbeleven leidde via het internetten. Ja. Uh, heeft hij blijkbaar regelmatig in zijn eentje afspraken gemaakt, seksuele afspraken met, met andere koppels. Um, blijkbaar was hij de avond na de dood van Judith al opnieuw aan het internetten en op zoek naar koppels om mee af te spreken. En familie en vrienden van Judith die vallen echt achterover, als ze dat allemaal horen. Um, en ja, hij geeft daar inderdaad wat jij zegt, zijn verklaring voor. Hij wou geen vader worden. Um, dit was de gemakkelijkste oplossing. Nu natuurlijk um, komen er twee gedragskundigen bij aan te pas, die uh, een analyse maken over Bart. En um, zij zeggen, kijk, wij denken dat Bart ook inderdaad ASS is heeft. Mm -hmm. In eerste instantie zeggen zij het is het syndroom van Asperger. Ik heb nu geleerd dat het syndroom van Asperger een verouderde term is mm -hmm. en dat we daarom dus spreken van ASS, van het autisme spectrumstoornis. Maar mensen die hier meer van weten. Ja,
0: als we een fout maken, laat, laat het, het, het ons weten.
1: weten. Um, nu, um, volgens een van die gedragskundigen werd het gedrag van Bart vooral gestuurd dus door die dwanggedachte dat Judith dan maar moest verdwijnen omdat hij er eigenlijk niet over kon kon communiceren. Um, hè, dus over het feit van, ja, moeten wij hier trouwen? Moeten wij hier kinderen krijgen? Dus voor hem was het volgens die dokter, laat mm -hmm. ik dat duidelijk stellen. Ik um, wil ook niet zeggen dat mensen met ASS gewelddadig zijn of wat dan ja, ook. of dat
0: elke persoon met ASS niet kan communiceren. Nee, voilà, inderdaad.
1: Ja. Maar dat, dat is dus wat deze gedragskundige vaststelt. Dus hij kan niet communiceren over wat dat hij eigenlijk wil... In zijn relatie. Dus voor hem was de gemakkelijkste oplossing om dan Judith maar te vermoorden. Um, even kijken. Ja, dus hij zegt van ja, dus door dat gebrek aan die communicatie liepen die spanningen steeds verder, 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 verder op. Um, en voelde hij zich ook bedreigd mm -hmm. in die relatie. Dus daarmee dat hij dan tot de daad is overgegaan. Nu, 2004, 28 januari, um, start zijn proces in Maastricht. En Bart neemt daar ook het woord. En hij zegt, ik zat al maanden niet goed in mijn vel. Het ging al een hele tijd niet goed tussen Judith en mij. Ik sloot mij steeds meer af. Um, en hij ja. dropt er even een uh, bommeke. Ja, ik heb echt letterlijk hetzelfde geschreven. Ellen, uh, hij, zijn ex die was omgekomen in, het oude, in een auto-ongeval, heeft nooit bestaan. Wat is de redenering geweest voor Bart om Ellen te verzinnen? Judith sprak in het begin veel over haar vorige vriend. Ik verzon een vriendin om overeind te blijven. Dus er... De, de, de ja. Nee, nee ik, ik, ik wil niet zeggen, ik snap het, maar... Je ik kan... wilt ook een bepaalde indruk maken of
0: zo. Ja, of ik kan, wel, ik kan inderdaad wel begrijpen. Zeker omdat dat's, dat's, allee, dat, dat leek heel mooi in het begin, als we hierover aan het vertellen waren, van twee mensen in rouw die elkaar vers, allee, versterken op de positieve manier samen verwerken wat ze hebben meegemaakt. En misschien dat Bart een soort van angst had. Zo van oei, ik kan niet, ik kan dat gewicht niet op tafel nee. leggen, dus ik moet iets. Verzinnen. Ik moet iets verzinnen. Terwijl ik denk, hij heeft waarschijnlijk niet de makkelijkste jeugd gehad thuis. Hij had over zoveel dingen open kunnen zijn, ja. met haar kunnen praten. Ik denk dat Judith echt de perfecte persoon hiervoor was. Zij was iemand die Empathie. zo had, heel empathisch was, zo inzat met andere mensen. Dus zij had alles begrepen. Moet je daarom een verhaal verzinnen om jezelf interessant te maken? Waanzinnig. Die ouders die hebben in dat ziekenhuis gezegd: Oh, Garem, mm -hmm. dit is al de tweede vriendin dat jij verliest.
1: Mm -hmm. Ik bedoel.
0: Oh, ik zou me echt zo schamen. Ik zou me echt ja, zo schamen. Maar,
1: maar hij zegt ook uiteindelijk: van, hè, Het spijt mij echt dat ik Judith en wie haar gekend hebben verschrikkelijk veel pijn gedaan heb. En dat hij graag die tijd zou willen terugdraaien. Um, en dat hij zelf niet begrijpt dat hij die zondag de knop heeft omgezet om het te doen. En bon, ik, heb, ik heb het hem niet horen zeggen, maar ik denk wel dat hij echt spijt heeft. Dat geloof ik, ik ook. Ik geloof wel. dat wel. Um, nu, de officier van justitie, hè, hier kennen we dat als de openbaar aanklager. Um, die, die sluit wel niet uit dat Ellen misschien wel degelijk wel heeft bestaan. Ja, Dit vind ik zo'n rare kronkel. Um, en suggereert dat Bart ook zijn vorige vriendin heeft vergiftigd. Maar bon, er is geen bewijs van. Ik denk ook niet dat ze echt iets gevonden hebben nee, in dat onderzoek. En dat
0: lijkt me zo van: wilt je hier ineens een serie van maken?
1: Ja, en ook je kunt toch heel snel te weten komen of die Ellen bestaan heeft of niet? Denk nee, dat ik. vind ik nu niet. Ja, maar hij heeft toch ik bedoel, hij heeft nog heel goed contact met zijn familie ook en zo. Ja, maar als je die nooit hebt gezien.
0: Ja, ik weet het niet. Ja, oké.
1: Okay.
0: In ieder geval, ik heb zoiets van, ik bedoel, deze rechtszaak gaat over
1: de moord op Judith. Laat het zo. Ja, inderdaad. Misschien moeten we dit een andere keer ja. weer ter sprake brengen. Ja, ja, ja. Ja. Nu, um, voor de moord... Allee,
0: niet tegen nu, hè. Nee, dat nee, nee. Te... Ik ook, Ik ook. Jij ja. mag dit vertellen, zoveel <laughs> als je wil.
1: Um, nu, de officier van justitie zegt dan uh, voor die moord op Judith eis ik een gevangenisstraf van 12 jaar plus TBS. En uiteindelijk... Ik
0: heb daar ook nog iets op gezocht omdat we daar heel vaak... Um, omdat we dat vaak verkeerd ja. uitleggen. Dus ik heb het nu nog eens opgezond. moet het goed zijn, hè? Ja, oh mijn god, zullen ik nu zo'n slechte website heb gebruikt. Oké, okay. dus TBS is de afkorting van ter beschikkingstelling. TBS-gestelden krijgen een behandeling die afgestemd is op hun stoornis of persoonlijkheid en of persoonlijkheid. Het is een behandeling die zich richt op een veilige terugkeer van daders in de samenleving. En de rechter bepaalt of een dader TBS krijgt bij een ernstig misdrijf, een psychische stoornis of bij een gevaar op herhaling. Dus het is zoiets van, oké, okay, je moet je straf doen, maar jij hebt ook hulp nodig. Ja. En daarom spreken we TBS
1: uit. En Um, die hulp is dan tegelijkertijd met de gevangenisstraf? Nee, dat moet niet. Dus, en bij, bij, bij Bart hebben ze ook gezegd... Ik wil dat je eerst je gevangenisstraf doet en
0: pas dan gaat je tbs... Um, dus je moet eerst boeten voor wat je hebt gedaan en dan, dan gaan we je helpen. Okay. Ik vind dat wel een beetje een rare boel, redenering, ja. maar ja. misschien heb ik dat deel verkeerd begrepen. Ik
1: weet <laughs> wel bij hem dat, ze, dat er effectief werd gezegd dat je moet eerst je dus straf moet Oké. Okay. Ja, want hij wordt dus twee weken later inderdaad veroordeeld Niet tot twaalf uh, jaar, zoals geëist, maar tot zes jaar gevangenisstraf plus TBS. Het Openbaar Ministerie gaat nog in beroep en daar krijg je Bart uiteindelijk Acht jaar gevangenisstraf met TBS. Um, dat was in 2004. Mm -hmm. Dus Bart loopt alweer ergens rond.
0: Ja, je, natuurlijk weet je niet. Kan een TBS ook een opsluiting ja. zijn? Dat kan misschien natuurlijk wel. Um, ik verschoot enorm van die lage straf. Mm -hmm. um, en ik weet dat ook in België levenslang niet levenslang is en dertig jaar geen dertig jaar is. Maar zes jaar vind ik wel echt bijzonder weinig. Mag ik dat zeggen?
1: ja. Ja, maar ik denk ook weer omdat het in combinatie is met een, een stoornis, mm -hmm. inderdaad, en dat die man eerder gebaat is bij TBS Absoluut. dan bij de gevangenis. Absoluut. Maar
0: ik, ik verschot gewoon van het getal. Ja, dat snap um,
1: ik. Dat ja. snap ik. Um, ik heb nog uh, uh, een beetje nasleep over de arts die uh, getuigd ja. heeft over, uh, over Judith. En ze zegt, van sindsdien ben ik eigenlijk meer op mijn hoede bij een onverwacht overlijden. Um, ik snakel sneller de schouwarts in. Ik bewaar vaker bloed van een overleden. Want je ziet, hè, dit was zonder die extra, dat extra mm -hmm. bloed was dit niet opgelost geweest. Um, zodat ze later dan nog eens onderzoek kunnen doen. Um, en ze zegt hier ook, uh, een jonge vrouw die onderhanden, die onder onze handen wegleed, onze vergeefse pogingen om te achterhalen wat er met haar aan de hand was, het verdriet en de paniek bij haar ouders, dat alles heeft op mij en mijn collega's diepe indruk gemaakt. En dan die vriend aan haar bed, zo bedroefd en betrokken, terwijl hij wist dat hij ochtends een vergiftigde boterham voor haar had gesmeerd. In de laatste uren voor haar dood hebben we gewoon met haar moordenaar staan praten en dat vervult me nog steeds met afschuw. Hij had bijna de perfecte moord gepleegd, maar omdat zij haar organen doneerde, werd hij alsnog ontmaskerd. Ik vond dat super schoon en super stevig, maar ik vind het
0: heel beangstigend dat als je op je dertig sterft aan een hartstilstand in een ziekenhuis, na zo'n intense hyperventilatie, duidelijke reactie op iets, dat er voor hetzelfde geld niks gevonden was.
1: Ja, maar dat dit gewoon had kunnen passeren. Maar de, 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 het eerste toxicologisch onderzoek heeft wel aangeduid van, kijk, er is, er is wel, iets, er is wel ja. iets dat we niet kunnen identificeren op dit moment. Mm -hmm. En het is dan het geluk geweest dat ze die andere uh, stalen bloed nog mm -hmm. hadden. Maar er is, ik vind wel dat er voldoende actie is ondernomen om, om te achterhalen. Want ze hadden ook gewoon kunnen zeggen, ah ja, hartstilstand.
0: Ja, ik en ook zonder ze, daar ja, ja. verder
1: onderzoek naar te willen doen. Um, want de familie had ook kunnen zeggen, van we willen geen autopsie. Mm -hmm. Of we willen niet dat er nog verder onderzoek of geen... Ik mm -hmm. bedoel, ik denk dat Bart daar ook wel was van geschrokken van, ah shit... Dat zijn ja, allemaal ja, factoren hij, die die man niet hij had ingerekend. Echt, ja, hij
0: ging, hij, hij, hij ging voor de perfecte moord. Ik bedoel, als je zo secuur twee producten neemt. Dan, een, een, dat geen ja. cyanide zijn op een puntje, een puntje van een boterham.
1: dan Daar, hij, dat vind ik zo. zo. En ze had maar gewoon aan de andere kant van haar broodje moeten beginnen. en het niet helemaal opgegeten. en, die had, en ze had nog geleefd. Dat zat op ja. één puntje van dat broodje. Ja, ik vind, dat is echt. Heel berekend. Heel berekend.
0: Ja. En, en dat is misschien wat dat mij zo. Alleen niet stoort, maar wat dat mij voor mij zo frappeert aan die zes jaar. Voor mij zit echt een moord met voorbedachte raden. Dat is mm -hmm. gepland, dat is uitgevoerd. Dat is,
1: ja, dat vind, dat vind ik dan zo. Ja. Het was niet. Oh, ops, dit had ik zo niet bedoeld. Ja. Of. Eh, ja, ik was boos en. Ik bedoel, dat is ook niet natuurlijk. Maar dat is. Ja, en een vlag en een opwelling. Er is en... goed over nagedacht, hier is secuur
0: uitgevoerd. Hier is, ja, Het is echt gewoon pure moord. Ja, ja, inderdaad. En daarom dat ik dat zo frappant ja. vind. Dat ze, naar mijn mening, zeer mild zijn in die aantal jaren ja. straf of zo. Um, want ik hoop van harte dat, dat, dat Bart een goede behandeling krijgt en wel over emoties leert communiceren en, en ja, mm -hmm. weet dat dit niet de oplossing nee, is of zo. nee, nee. nee.
1: Ja, de pindakaasmoord. Ja, zo dat, wordt hij genoemd. Zo wordt hij genoemd. Um, dus bedankt om hem. Ik kende hem nog ik niet. Ik eet
0: elke ochtend pindakaas. Dat is goed,
1: hè. Ik vind het ook lekker. Ook met de hagelslag of zonder?
0: ah ja Nee, ik doe dat in mijn uh, havermout. Ah, oké. Okay. Ja. Maar oh, ik, 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 zou, ik zou pindakaas op alles eten. Ja, lekker, hè.
1: Eet jij ook graag um, ijs? Oh, nee, dat is speculoos. Never mind.
0: Nee, maar ik, ik snap de... Ik dacht
1: dat er ook pindakaas... Oeh, nieuw... Het bestaat sowieso. Jammer. Het bestaat sowieso. Je hebt hier niets
0: nieuw uitgevonden. Um, smeert jij de boterhammen van Annick soms?
1: Heel af en toe. Maar ja,
0: je zei ook wel de kok thuis, ik, ben ook, ik,
1: ik, ik, ik hoef niet per se de boterhammen te smeren om... Uh, nee. Nee, ik maak het eten thuis, ja.
0: Ik ook. <laughs> Hey, Lucas!
1: <laughs> um, maar ik heb, voor zover ik weet, geen toegang tot die chemicaliën. Dus.
0: Nee, nee ik, dat, dat, was, dat wou ik nog zien of, dat, of dat wij die ook vrij konden verkrijgen als je dat wilt kopen ja. of zo. Ik vind het opvallend dat we iets in een gifmoord brengen uh, met een mannelijke dader.
1: Ja, inderdaad. Ja. Klopt, klopt, klopt. Meestal zijn dat vrouwen die dat doen. Hè.
0: Ja. Maar bo, uiteraard kennen we Bart niet, maar ik snap dat hij niet aanwezig wou zijn... Als ik zijn karakter een beetje kan begrijpen, mm -hmm. lijkt het mij niet iemand die de confrontatie van moord wil, allee, of er niet wilt bij zijn. Zodat ja. jij had daar ook thuis
1: kunnen vergiftigen. Maar het feit dat hij dat doet, zodat hij het niet moet zien. Oh, maar zo dat toen weten dat uw vrouw of, allee, of uw vriendin vertrekt naar haar werk. Jij gaat zelf ook gewoon naar je werk mm. trouwens. En dan zo, oké, okay, nu is het wachten.
0: Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik oh.
1: moeilijk. Gewoon zo
0: dat uitvoeren en dan afwachten.
1: Dat is ook een soort van in koele bloeden.
0: Ja, ik zeg het daarom, dat strookt niet bij mij met de uitslag van die rechtszaak. Of zo. Heel interessant. Heel interessante zaak. Uh, dank u allemaal om hem zo uitgebreid uh, te suggereren. Je was echt
1: doodgespamd met... Uh... Ja,
0: de, echt. Ik ga nooit meer over een moordwapen zeggen Oh, zou daar iets mee... Uh, ja, of jawel, hè, want we hebben... Er we hebben wel een... een leuke tip gekregen, ja, natuurlijk. Inderdaad. Zo, jongens. Dat was het weer voor vandaag. was het weer. Hopen op beter weer. Ja, hopelijk, hopelijk schijnt de zon als deze aflevering
1: ja, uitkomt. Ja, fingers crossed. Dankjewel om te luisteren. Love you allemaal. Love you. Bye bye. Bye.